0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 10 de dezembro de 2022. Muito bem, estamos aqui abrindo a nossa manhã de programas ao vivo da Rádio Idefran. Sempre às 9 horas, o Revista Espírita é um tesouro esquecido. Logo mais, às 10 horas, o Livro dos Espíritos em destaque. Hoje nós teremos a apresentação do nosso querido amigo Carlos Gimenez, participação do Adolfinho, do Montandon e deste que vos fala. E logo depois, às 11 horas, vai chegando Chico Cruz e seus Blue Caps com o Evangelho no ar, que vai até o meio-dia. É isso aí, a programação da Rádio Defão vai rolando. Amanhã, às 9 horas, tem o Cementeira Cristã, programa mais antigo da Rádio Francana, e assim não para. 24 horas no ar, a nossa Rádio Idefran. Hoje nós estamos com o nosso programa de número 132, 132, mês de novembro de 1860, caminhando na Revista Espírita. Não deu para nós na Copa ontem, acabamos saindo, todo mundo fica meio borocochô, mas agora vai passando aquele climão pesado de ontem, nós vamos estudando Kardec aqui, estudando a doutrina espírita e esperando mais quatro anos para a gente ter a ilusão de ganhar a Copa do Mundo de novo. Mas vamos que vamos, vamos que vamos, que o que interessa aqui hoje é Kardec, é a Revista Espírita e é o mês de novembro de 1860. E a turma já está chegando aqui, ó. a turma está se manifestando aqui no chat, você que está chegando conosco pela primeira vez, deixa o seu alô aí, diga de onde você é, Troque uma ideia conosco, Se tiver dúvida, coloca aqui, a gente vai conversando ao longo do programa. Nós estamos aqui com a Dona Irene Pimenta, chegou às 8h55, lá de João Pessoa, na Paraíba. A Nathalie da Rocha Wolf está conosco também, um grande abraço para a Nathalie, Armando Caetano, Gabriela Lopes, Marisa Arruda, o Valdir Fonseca também está aqui conosco, Alete Aparecida, o Biali, Suzy Silva, lá de Curitiba. Magna Fernandes está aqui também conosco. Um grande abraço. E Marley Caprioli, foram os que se manifestaram até o momento. Grande abraço também aos ouvintes da Rádio Defran, que estão espalhados aí pelo mundo todo, ouvindo aí no seu celular, no carro. Baixe você também o app da Rádio Defran, para que nós possamos acompanhá-lo nas suas andanças aí, sempre trazendo informações, programas é, muito, muito ricos em estudos e reflexões. Pois bem, sem mais delongas, vamos começando aqui o mês de novembro de 1860, mês muito interessante para a Revista Espírita, vamos caminhando aí para o final do terceiro ano da Revista Espírita. E aqui Kardec começa esse fascículo é, com, trazendo a carta de um católico sobre o Espiritismo. Essa carta foi enviada pelo Dr. Grant, antigo vice-côncio da França, e ele traz, na verdade, a apresentação de um livreto, de uma brochura, né, que, uh, onde ele mostrava ser possível ser católico, um fervoroso católico e também espírita. Então, Kardec vai falar um pouquinho sobre esta brochura, falando sobre o senhor de Grand, o Dr. Gran. Ele vai dizer que ele era um espírita que ele pregava não só pela palavra, mas pelo exemplo. Então, ele buscava é, transformar a sua vida a partir daqueles conceitos que essa doutrina, que essa filosofia apresentava, né, e que era também um bom católico, um fervoroso católico. E ele vai trazer ali fatos e argumentos interessantes é, baseados numa lógica <risos> rigorosa é, que vai estabelecer uma concordância entre a doutrina espírita e a religião católica. Quando ele fala que uma concordância entre o espiritismo e a religião, nos chama a atenção, porque Kardec jamais tratou a doutrina espírita como uma religião. Esse processo de tratar a doutrina espírita como uma religião ele é um processo mais novo, é um processo que aconteceu aqui na, na, no movimento espírita brasileiro. Kardec se mantinha é, alheio a essas questões, por mais que a gente fale, não, mas ele escreveu Imitação do Evangelho, depois virou o Evangelho segundo o Espiritismo, né? a não considerava a doutrina como uma religião, até porque ela não dispõe de caracteres que são, uh, caracteres que marcam uma religião. Então, nós não temos hierarquia, nós não temos rituais, nós não temos dogmas, então, estabelecidos, então, isso diferenciava. Cadec ainda dizia que a doutrina espírita ela ia permear as religiões, então, não seria a doutrina espírita o futuro das religiões, aliás, desculpa, a religião do futuro, mas seria, sim, o futuro das religiões. O Kardec, por várias vezes, ele nos explicou que os conceitos da doutrina espírita, todos aqueles, a, 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 os argumentos trazidos pela doutrina espírita, iriam ser incorporados pelas diversas religiões. Cada grupo, cada cultura, cada indivíduo, escolheria qual a sua religião, mas essa religião iria incorporando esses, esses conceitos da doutrina, tais como a reencarnação, a sobrevivência da alma, a comunicabilidade da alma, dentro do, seus, do, do seu corpo doutrinário ali. Então, e que isso seria um benefício para todos, né? uma vez que a doutrina espírita tem o objetivo de nos auxiliar na evolução espiritual e na condução do planeta Terra para um planeta de regeneração. Então é isso aí. Ele vem trazer aqui é, esse livreto pequeno e importante, é, mostrando esta aliança possível entre a religião católica e a doutrina espírita. Vai nos falar aqui que muitos dogmas da, da Igreja Católica não conseguem ser explicados, por mais que a teologia tente. E essas explicações elas encontram, <risos> encontram condições na doutrina espírita ali você, no corpo doutrinário da doutrina espírita, você consegue resolver muito desses dogmas que a teologia não, não, não dá conta deles. Então, Cadec vai dizer que todos aqueles religiosos que tiverem acesso a esse livro, eles vão ter, a partir daí, uma apreciação um pouco mais sadia da questão da doutrina espírita. Vamos olhar não como um adversário, mas como algo que pode complementar e explicar aqueles pontos que são obscuros ali. Kardec fala um pouquinho aqui dos opositores da doutrina espírita, ele vai dizer que é, os opositores eles mais ajudam do que atrapalham, porque normalmente eles não têm argumentos para poder contrapor é. a, a, aquilo que está exposto na doutrina espírita, e por essa falta de argumento eles acabam se perdendo nas suas propostas, nas suas explicações, e chamando a atenção daquele leitor atento, para que ele veja a lógica, a razão que está exposta naquele corpo doutrinário ali. Então, ele cita alguns nomes aqui de pessoas que haviam feito embates muito pesados com a doutrina espírita, mas que no fim não conseguiram explicar nada, contrapor nada, foi um embate pelo embate. Né? Então, é, eu acho que isso aí é uma coisa de excitação cerebral e ponto. Mas não consegue explicar que tipo de excitação é essa. Que tipo de excitação cerebral faz com que uma criança, por exemplo, se recorde de uma vida anterior é, sendo que ela não viveu aquelas experiências nesta existência como é que o cérebro dela pode se excitar e criar coisas que ela não viu e coisas que têm compatibilidade com situações anteriores então isso não, não consegue explicar isso né? não consegue explicar que através de uma excitação cerebral uma, uma pessoa faça uma psicografia ou uma psicofonia numa língua desconhecida. É, então não existe materialmente falando nenhum tipo de excitação cerebral que vai ensinar a língua para as pessoas eu não sei falar russo, então eu não vou, de alguma maneira, super meu cérebro e aprender a falar russo, isso não é possível, né? ninguém consegue explicar isso. Eu ficava cheio de lacunas. Então ele vai informar aqui que esse tipo de livro, esse tipo de aproximação, não traz nenhum, nenhuma vulnerabilidade para qualquer religião. É, se trouxer é porque, de fato, a religião é, é, sim, muito vulnerável. Então ele não vai trazer conflitos. E ele recomenda aqui instantemente essa brochura, esse livrinho, é, para que as pessoas possam é, conhecer os argumentos aqui do Dr. Gant e possam refletir sobre essa aliança entre a doutrina espírita, a ciência espírita, a filosofia espírita e as religiões estabelecidas, no caso aqui, a Igreja Católica. Muito bem. Vamos ver quem está chegando aqui, a Sheila Rejana dando um bom dia para nós, lá de Poços e Caldas. E a Inês Cirilo também está conosco aqui agora. Vamos aí deixando o seu, seu bom dia aí no chat, dizendo de onde você está falando. Pois bem, próximo artigo, chama-se Homero. o então, Kardec começa nesse artigo aqui, apresentando dois médiuns é, que ele tinha contato, é, da cidade de Sens, ali. É, vai colocar esses médiuns como médiuns distintos, médiuns de um devotamento e pureza inquestionáveis. É, não acessíveis às questões de orgulho, até ele faz uma escusa ali para poder, poder tecer algumas qualidades desses médios e ele faz, olha, eu posso fazer isso com tranquilidade porque eu os conheço e eu sei que eles não vão se deixar levar pelo orgulho daquilo que eu estou falando. Então, aí ele continua apresentando esses dois médios falando que eles gozam ali de uma simpatia entre os bons espíritos, e isso é demonstrado sempre pelas boas comunicações que eles recebem desses espíritos ali, é, ressalta o fato deles serem humildes a ponto de submeter todas as suas comunicações ao controle da razão. Isso era uma coisa que era muito cara para Kardec. Se Kardec tinha contato com um médium que, de repente, se recusava a permitir que as suas mensagens fossem avaliadas, fossem submetidas ao crivo da razão, Kardec já punha o pé atrás né, e já buscava ali é até se afastar desse tipo de comunicação, porque isso sugere uma série de interferências do espírito, né? ou até uma, uma, uma situação de orgulho do, médico, de, do médium, de se achar infalível, o Kadek teria deixado de fora, porque, do ponto de vista da doutrina espírita, todas, todas as, as comunicações têm que ser avaliadas, todas, independentemente do médium que está fazendo e independentemente do espírito que está assinando, quando é o caso, a mensagem. Então, se aquele médium falou, não, eu recebo a mensagem do Espírito de verdade, mas não aceito que você faça o seu controle, Kardec se afastava daquilo e dizia, não, então, para mim não serve, porque todas têm que passar pelo controle, porque nós não sabemos quais as interferências aconteceram, nós não sabemos o que se esse Espírito é o Espírito que está assinando mesmo, enfim, vamos buscar no conteúdo traços que vão nos dizer se a mensagem é aproveitável ou não, e até se ela tem alguma prova de identidade que possa garantir, ou pelo menos nos, nos mostrar com um pouco de clareza, se tem sentido dizer que ela vem daquele espírito. Né? No exemplo nosso aqui, o Espírito de Verdade, mas podia ser qualquer espírito aqui. Ele faz essa introdução, apresentando os médiuns, e aí ele vai falar que o que chamou a atenção foi uma comunicação que eles tiveram, uma mensagem que eles receberam, é espontânea, onde o Espírito ele traz uma, uma, um trecho um pouco poético ali no, no começo. Kadek vai mostrar esse trecho, não tem nada de saliente, não tem nada de, de revelador, nem nada de muito profundo, é um texto normal, uma coisa normal, né? mas chamou a atenção porque é nesse texto, na, na conversa depois ali, e traz uma prova de identidade que chamava a atenção de Kardec. Kardec buscava essas provas de identidade, quando ele estava avaliando uma mensagem, né, para poder corroborar aquilo. Dizer, olha, está vendo aqui? Ó, esse espírito traz uma mensagem que o médium não tem alcance a ela, é, desconhece os fatos, e ela traz aqui, muitas vezes na sutileza, uma prova da identidade do espírito que está se comunicando. Então, era, isso era muito mais importante para Kardec do que a assinatura do Espírito. O Espírito vai lá e assina. Galileu. Kardec ia trabalhar na mensagem para ver se aquela mensagem é compatível com o pensamento conhecido de Galileu. Então, se não fosse, olha, tem alguma coisa errada aqui. Né? Ou houve interferência, ou não era o Espírito de Galileu. Então, Kardec buscava isso aqui. Ele destacava esses detalhes ali. Então, ele traz a mensagem curtinha. uma a mensagem um texto lá. Meu Deus, como são profundos os vossos desígnios, impenetráveis às nossas vistas. Ele faz um textinho ali que a gente não vai se detener. E no final do texto, ele coloca a seguinte frase, ó, o Espírito. Passei a juventude entre os caniços do Melis. Banhei-me e banhei me muitas vezes em suas ondas. Por isso, na minha juventude, eu era chamado Melecígeno. Tudo bem. Eles não conheciam esse nome, Melecígeno, e aí eles fazem o quê? Eles evocam aquele espírito e perguntam para ele, olha, você poderia é, explicar de maneira mais precisa o que significa esse nome que você está se dando aí, Meles... Meles... Melesígeno? E aí o espírito vai dizer que ele era, em vida, aquele que nós chamamos de Homero. E aí os médiuns né, que estavam ali na, naquela sessão se espantaram, é, ficaram surpresos porque eles não tinham, primeiramente, ideia nenhuma dessa forma que Homero era chamado, desse apelido de Homero, que era melecígeno, Depois eles foram procurar na mitologia, lá na, na, nas enciclopédias, e encontraram esse nome, mas eles não tinham nenhuma ideia disso é, e também não tinham ali nenhuma, nenhum tipo de pensamento em Homero. Eles estavam numa uma reunião normal lá e, de repente, brota esse espírito e aí eles vão perguntar ao Espírito, uma vez que tinham o evocado, né, como que ele chegou ali. que eles devem a, a visita desse Espírito, uma vez que ele não foi evocado e não havia nenhum pensamento é, voltado para ele. né, E aí ele vai falar que é porque ele vinha nas que naquelas reuniões, ele tinha interesse naquele movimento nascente, que era o movimento da doutrina espírita, ele participava daquelas reuniões. Então é bastante interessante, porque a gente começa a imaginar e aqui é só imaginar, porque ninguém disse isso aqui na mensagem, que a própria espiritualidade superior que estava organizada, né, que tinha planejado ali aquele contexto da doutrina, do, 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 do estabelecimento da doutrina espírita, naquela grande invasão de espíritos, ela eventualmente trazia esses espíritos para poder dar essas provas de identidade. Até porque ele não veio trazer aqui nenhuma grande novidade literária, o, o, o grande... A, 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 o grande sabor aqui desse processo é ele chegar, e colocar um apelido que ninguém conhecia, e aí ele mostrar a identidade daquele espírito, né? seja ele o próprio espírito, seja ele um espírito comandado por outro, né? mas enfim, ele dá uma prova de identidade, né? é, é, no mínimo interessante, porque os médiuns não estavam pensando nisso e desconheciam totalmente aqui. Kardec vai até colocar aqui que os médiuns eram trabalhadores sais naquela região ali. Então, eles não tinham cultura. E, e hoje, é, imagina, hoje é muito fácil. Hoje nós temos a internet, você pega um celular ali, você pega um computador, você tem acesso às enciclopédias do mundo inteiro. Naquela época, não. Naquela época, para conhecer essas coisas aqui, para conhecer o apelido de Homero, é, tinha, uma pessoa, tinha que ser uma pessoa que, com acesso à cultura. E os trabalhadores braçais daquela época, eles tinham uma cultura muito, muito básica, muito rasa. Né, se dedicavam aos trabalhos braçais ali. Não, não era como hoje que a gente consegue fazer uma formação e, mesmo tendo um trabalho braçal, você consegue ter acesso à cultura. Então ele vai. Depois eles aproveitam aqui para trocar alguma, algumas ideias com o Homero aqui, falando é, sobre a obra. Então eles, eles perguntam se a obra de Homero, que nós conhecemos, é, os usías, se eles foram alterados ou se são como ele escreveu. É, como isso é uma coisa extremamente antiga, ele falou: não, houveram alterações aí, não é exatamente do jeito que eu escrevi, mas tudo bem, isso não é importante. Ele vai perguntar também para Homero é, de onde ele era, porque havia, eu não sei se hoje isso já foi esclarecido, mas havia naquela época uma discussão de onde ele era. Todo mundo queria ter a, a, a paternidade ali né, da obra de Homero, e aí ele vai falar para se procurar na Grécia procurar a cidade da Grécia em que possuía a casa do cortesão Cleanax, né? foi ele que expulsou a minha mãe. Ele contou uma história, é, depois aqui eles não, não, não dizem se eles foram validar essa história ou não, mas ele conta uma historinha ali para mostrar de onde que é, que ele veio, onde ele fez, onde ele escreveu essas obras ali, onde ele, onde ele criou essas obras importantes ali. Cadec então faz uma observação, né, falando que o fato mais marcante desta comunicação era, a, o, o, de fato, o apelido de Homero, é, e eles, sendo trabalhadores manuais ali, eles não tinham como ter acesso a essa informação, e essa informação cabe naquele rol que nós falamos há pouco, né, de não dá para você atribuir isso a uma excitação cerebral do médico, porque ele nunca teve acesso a esse nome, ele não conhecia nada de Homero, muito menos apelido de Homero, nada disso. Então você não consegue ter esse processo aí de... É, de, de é, descoberta de um apelido de um indivíduo por uma estação mental. A estação mental ela faz com que eu traga né, à tona situações em que eu vivi, que eu registrei, talvez eu nem saiba que eu registrei. E aí eu posso, sim, trazer explanações sobre aquele caso. Mas, nesse caso aqui que eu estou dando uma informação desconhecida, não é possível, né? não é possível. Tem que ter outra explicação aí, uma explicação fora, fora do corpo ali. Então, ele vem falar aqui da relutância desses indivíduos aí em provar esse tipo de coisa. É, e, e que a, a identidade do Espírito não é importante, né, até por conta da fragilidade que isso pressupõe, da dificuldade do processo, que a gente já falou várias vezes aqui em programas anteriores, né, as dificuldades do processo mediúnico, porque você tem que ter um ambiente fluídico apropriado, você tem que ter um médium também fluidicamente apropriado para conexão com o Espírito, você tem que ter o espírito também predisposto e, e com essa afinidade fluídica para fazer a comunicação, depois você tem que ter as referências, se ela for uma comunicação intuitiva, enfim, até que expõe isso aqui tudo, olha, é muito complicado. Então, quando a gente tem uma prova dessa, que é importante ressaltar, né, porque o processo é muito difícil mesmo. Então, ele fala, a gente que resolveu colocar isso aqui na revista para dar essa demonstração da parte par prática dessa ciência cercada de dificuldades, que é a ciência espírita. É muito bacana. E ele fala aqui também que as provas espontâneas são as mais importantes, as mais interessantes de se destacar. Porque aquelas provas que são, é, que são estimuladas, elas trazem esse grau de dificuldade. Às vezes você estimula e o médico capta de alguma coisa da, da, do, do próprio cérebro dele e tudo mais. É, então, fica difícil. Hoje, por exemplo, é muito difícil com acesso à internet é, você garantir que a pessoa nunca teve informações a respeito de alguma coisa que ela tenha dado uma comunicação. Hoje fica um pouco mais difícil isso. Né? Mas você está em comunicações atuais, contemporâneas, de pessoas que escrevem em outra língua. É, não dá. Eu não vou escrever em francês. É, mesmo tendo pequenos rudimentos da língua, ah, já olhei francês, já estudei, já li alguma coisa, isso não me faz escrever um texto em francês. É, então, você precisa hoje de caracteres um pouco mais definidos para poder atestar o processo mediúnico e até é, atestar a identidade dos espíritos. Precisa ser uma coisa um pouco mais trabalhada devido à facilidade que nós temos de informações, de receber informações. Então, muitas vezes, quando você vê médiums fazendo é, aquelas cartas, trazendo cartas de pessoas que já desencarnaram, é importante você observar o seguinte, que dados eram públicos daquela pessoa, né? antes de você afirmar efetivamente que aquilo é correto, é, é veio de fato daquela pessoa, não é? Porque às vezes, inconscientemente, já se leu sobre aquilo, já tem o um conhecimento sobre aquilo e aí você acaba trazendo uma mensagem genérica baseada somente em fatos que já são públicos. Então não dá para você aí atestar que é aquele espírito que está se comunicando. Não dá puramente por isso para negar, mas não dá para testar também. É um cuidado que nós espíritas temos que ter, que é um cuidado que Kardec teve e que ele deixou muito claro para nós que era uma obrigação dos espíritos. É uma obrigação. Né? O Espírito Erasto vem nos dizer que é preferível você negar dez verdades do que aceitar uma mentira. Se você aceita uma mentira, você polui toda a água. Né? Então, se você não, é, é, é verdade, mas eu não, tenho, eu, eu não sei se é verdade ou não, e descartou e era verdade, que preferir. É, faça isso porque você não vai correr o risco de ser exposto posteriormente né, e de expor a própria doutrina. É muito interessante esses dois artigos iniciais aí, vão versar sobre essas situações momentâneas da doutrina espírita ali, né, um falando da compatibilidade com a religião católica, o outro falando da identidade dos espíritos, da forma de se de se buscar esse processo. E aí, ok. E depois, na próxima, nós temos uma, já na Palestras Familiares de além túmulo que é um, uma sessão da Revista Espírita, nós temos uma mensagem muito interessante, que a gente já teve a oportunidade de, de ler e falar sobre elas em outras ocasiões, é a de Baltazar o Espírito Gastrônomo. É bem bacana. E é bacana porque a gente se reuniu uma vez, tava, a gente estava viajando um grupo de espíritas, e aí a gente parava para para comer alguma coisa, e a pessoa às vezes falava, nossa, eu adoro isso aqui, comi um pouco mais, falava, oh, o Baltazar tá aí, hein? Cuidado você Ou, então você vai ficar igual o Baltazar, depois que você desencarnar, Ou, cuidado que você está sendo glutão aí e tá? tal. Então a gente brincava um com o outro com base nesse, nesse artigo aqui da Revista Espírita. E aqui o que, que acontece? né é, Ele começa falando aqui que numa reunião particular, ali se apresenta espontaneamente um espírito sobre o nome de Baltazar. E ele deixou uma frase, né? por meio da, de batidas, inclusive. Olha só, não foi uma psicofonia nem uma psicografia. É, foi aquela mensagem de batidas. Uma é o A, duas é o B, aquela longa demorava, né? porque você imagina, até formar as palavras com batidas. Mas foi assim que o Baltazar se manifestou. O que já traz uma, uma prova da realidade do, 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 da, da, do fenômeno, porque essa, as batidas vêm na mesa, ninguém está batendo nada. Então, era um fenômeno de efeito físico. Então, muito bem. E o que disse o Baltazar? É muito simplesinha a mensagem dele. Ele vai dizer assim, ó, gosto da boa mesa e das mulheres. Viva o melão e a lagosta, o café e o licor. Só. E foi embora. Ele, ele trouxe essa mensagem e foi embora o Baltazar. E aí, o que, que acontece? É, eles olharam aquilo e falaram, bom, isso aqui é, não tem nada de... de, de revelador na mensagem dele, não tem nada de profundo, não tem nada, né? mas pareceu, pareceu levantar uma suspeita de que poderia ser ali um tema interessante para se estudar, por quê? Porque iriam buscar ali um ensinamento instrutivo sobre as faculdades e as sensações dos Espíritos, porque é interessante ele chegar ali e ele falar que gosta da boa mesa, né? saudar ali o Milan, aquelas coisas todas, porque ele já estava em espírito. Então, que tipo de sensação, que tipo de relação teria esse espírito com as coisas materiais, sobretudo com uma coisa tão material que é a alimentação? Então, eles acreditavam ali que poderia ter sido um, 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 um chamariz para que eles pudessem observar isso. Kardec estava sempre muito atento a esse tipo de coisa. E ele vai dizer ali que, se eles negligenciassem esse objeto de... Observação ali eles cometeriam um erro e que no pensamento dele talvez até esse espírito tenha sido trazido por um espírito por espíritos elevados, justamente para apresentar esse objeto de estudo. Então, eles vão trazer ali a, a, a evocar esse espírito para poder trocar uma ideia com ele. E aí, cada que fala que ele poderia lançar uma nova luz sobre o que podemos chamar de fisiologia do mundo espírita. Vamos verificar quais são as sensações do espírito, de que forma ele se aproxima dessas sensações. Então, é, Kardec era muito, ele era, ele era muito detalhista e ele era muito atento. Então, ele fala, não é à toa que esse espírito veio aqui espontaneamente, ditou essa frase e foi embora. Tem alguma coisa por trás disso aqui. Né? Então, ele já na hora supôs que espíritos elevados pudessem ter trazido esse espírito para que eles pudessem estudá-lo e daí tirar informações importantes. Então, chamam ali o nosso, o nosso, o nosso querido Baltazar, fazem a evocação dele, né? e aí ele chega e fala, poxa, estou diante de uma grande mesa aqui, mas não tem comida nessa mesa. Então, ele já, ele já chega ali reclamando né, que não era uma mesa de jantar, uma mesa farta ali. Né? É, e aí começa o interrogatório desse espírito. Eles vão perguntar, ok, a mesa está vazia, mas suponhamos que ela estivesse carregada de alimentos, o que é que você faria? Né? Você não pode comer, você faz o que com essa mesa de alimentos? E aí o Baltazar responde, não, eu sentiria o aroma, né, como outrora lhe saboreava o gosto. Então ele já começa a dar uma pista aqui de como ele utilizava, como, como ele conseguia ter um rudimento, pelo menos, daquelas sensações que ele se dedicava enquanto encarnado. Então, percebe-se aqui que é um indivíduo que era um indivíduo muito... É, que ele dava uma importância muito grande para essa questão da alimentação, né? gostava de boa comida, aquela coisa toda. Então, é um espírito sensual ali, é, é, ligado às, às coisas, a essas sensações aqui. É, aí Kardec coloca ali uma observação, falando, olha, essa resposta é todo um ensinamento. Sabemos que os espíritos têm as nossas sensações e percebem os odores, tão bem quanto os sons. Não podendo comer, um espírito material e sensual se repasta da emanação dos alimentos, saboreia-os pelo olfato, como em vida fazia pelo paladar. E aí ele continua. Há algo, pois, de material em seu prazer. Olha que interessante. Mas como, na verdade, há mais desejo do que realidade, esse mesmo prazer que é agilhoado pelo desejo torna-se um suplício para esses espíritos inferiores. Olha que, que observação interessante que Kardec faz. Então, ele vai levantar que esse espírito ele tem esse desejo de comer, porque era o que ele dava mais importância quando ele estava encarnado. Então, ele desencarna e continua com esse mesmo desejo. Esse desejo ele é material, é material porque ele queria comer mesmo, ele não queria, ele não queria abandonar aquilo. Mesmo sabendo que ele já não pode comer mais. Então, ele tinha já a consciência de que ele tinha morrido e de que ele era um espírito. Porque você tem a outra situação. A situação onde o espírito desencarna e está em processo de perturbação e não sabe que desencarnou. Então, ele está tendo um comportamento equivocado porque ele não sabe que está desencarnado. Nós temos uma, um exemplo desse bem extenso na, na, na revista Espírita que nós vamos chegar nele. Um espírito que se supunha vivo. Então, ele ficou vários... Ele ficou, dois, acho que, dois anos é, imaginando que ele estava vivo. Ele viajava com a família, né? ele sentava à mesa para comer. Obviamente, ele não comia, mas ele, ficava, ele como ele estava perturbado, ele achava que ele tinha comido. Uma coisa assim. Não é o caso do Baltazar. O Baltazar sabia que ele tinha desencarnado, porque ele era um espírito. Mas, mesmo assim, ele se aproximava por conta daquele desejo, desse prazer. E ele fazia da forma como, como dava para ele, que era sentir o cheiro dos alimentos. Então, ele se... Ele se refestelava ali com o cheiro. E aí Kardec vai dizer que esse desejo dele era, na verdade, um grande suplício, porque o que ele mais queria era se alimentar, ele queria era continuar tendo os prazeres da boa mesa, e ele não conseguia, então isso para ele era um suplício ali. E aí Kardec diz, olha, vamos falar seriamente aqui, você, é, nós pedimos para nós nossa proposta é de instrução, então nós pedimos para que você nos leve a sério, o que nós vamos te perguntar aqui, se você não souber responder, você, por favor, faça tem o auxílio aí de um espírito superior. Então, veja a importância que era nada a isso. Não era uma, uma comunicação de brincadeira, uma coisa para... Não, era um tipo propósito sério ali. Estavam procurando entender essa questão da sensação ali. Né? E aí, é, a, fazem a pergunta. Tendes um corpo fluido? Bem o sabemos. Fluídico? Bem o sabemos. Mas dizer aí, nesse corpo tem o um estômago? E aí o, estômago, o, 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 o espírito responde. Tem um estômago também fluido, né? onde só os aromas podem passar. Olha que coisa interessante. Né? Ele se vê como espírito, e no seu perispírito, ele é muito provavelmente, até inconscientemente, ele, ele, ele tem ali o seu estômago fluídico formatado. Mas ele não pode se alimentar. Então esse é um ponto importante. Né? Às vezes o espírito chega e fala: estou com uma dor no estômago tremenda, mas você não tem mais estômago, você já desencarnou. Mas ele está sentindo aquela dor ele ainda sente aquela dor, o que Kardec classificou de dor moral. Uma dor, É a dor moral Ela vai trazer ali, essa dor, ela vai, que é, uma, na verdade, uma sensação, ela vai trazer dois, dois caminhos, que Kardec nos coloca. Um caminho quase material, que é esse do indivíduo ter a sensação da dor naquele órgão que não existe mais, e outro, outro tipo de dor é a dor moral, que é a dor da consciência, de coisas que ele fez, de coisas que ele deveria fazer e não fez, e Kardec sempre coloca que essa dor moral é muito pior do que a outra dor. Porque a outra dor, na verdade, é só uma sensação que o espírito tem, não tem mais estômago. Por mais que ele veja, ele fale eu tenho estômago aqui, esse estômago não tem a função que tinha no seu organismo físico quando encarnado. É muito importante a gente é, observar esse tipo de coisa aqui. É, vamos aqui ver quem está chegando. Karen Akari chegou com a gente aqui às 911 h é, Idealiza Tubaldini Souza Gomes também, e da Elisa, e da Elisa Tubaldini está aqui com a gente, Dona Lázara lá do Estreito também, Espiritismo Sul Canal aqui também falando conosco, a Rosário Martins Soares também chegou por aqui, a Vera Souza dando seu bom dia, a Chile ali concordando com as nossas colocações, o Reinaldo de Sarandim chegou conosco às 9h22, o Zé Ricardo de Vita ali está dando seu bom dia, e a dona Irene lembrando para que os amigos deem o like aí no nosso vídeo. Então dá um joinha no vídeo, aperta o joinha aí, que o vídeo anda mais e a gente, e a gente, é, a gente vai passando essas coisas interessantes da Revista Espírita para mais pessoas. A Sheila Rejane está perguntando lá ó, se esse suplício é a opinião de Kardec ou dos Espíritos. Isso aqui é uma colocação de Kardec, viu, Sheila? É na observação de Kardec que Kardec fala que essa sensação desse espírito, esse desejo desse espírito por se alimentar é um suplício, porque ele não consegue se alimentar, ele só consegue cheirar os alimentos. Então, esse desejo causa nele esse suplício, esse desconforto, essa perturbação. Colocação de Kardec. Então, ele vai falar do estômago aqui, que ele tem um estômago fluídico, mas que não funciona, isso a gente já sabe, já falamos várias vezes aqui. Né? É... Kardec vai perguntar para ele, quando você vê uma comida, você sente vontade de comer? E aí ele fala, eu não posso mais, então ele sabe, eu não posso mais. Para mim, esses alimentos são o que são para vocês as flores, eu só posso cheirar, sentir o aroma né? e imaginar, mentalizar aquilo. Então, quer dizer, é um espírito que está desperto do ponto de vista da, de, de já ter o conhecimento de que ele está desencarnado, e ele também já percebeu que ele não consegue comer fisicamente, ele não consegue saborear os, os alimentos. Então, o jeito que ele achou para ficar ainda nesse objeto de desejo dele foi sentir o cheiro, né? foi ali se aproximar, sentir o cheiro, olhar. Né? E aí, é, Kardec continua, eles continuam com as perguntas né? muito interessantes, porque ele falou, olha, até agora nós falamos em desejo. Agora vamos mudar essa palavra. Você sente necessidade de comer e beber? Né? Então, anote que agora a palavra é necessidade. Antes era desejo, são coisas totalmente diferentes. Né? Eu tenho desejo de comer alguma coisa, isso é, 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 um, é um ponto. Eu tenho necessidade de comer alguma coisa, porque eu estou com fome, eu, tô, eu preciso me alimentar. Meu corpo está sentindo fome. São coisas totalmente diferentes. Né? Então, eu vejo um bolo, eu tenho desejo de comer esse bolo. Mas, às vezes, eu acabei de almoçar, não tenho mais necessidade. Eu só tenho eu desejo, né? Tá cair ainda até a minha pressão. Eu, faz tempo que eu não me alimento, né? estou sentindo dor de estômago e tudo mais. Então, Kardec pergunta, falávamos em desejo, agora falamos em necessidade, né? É, falamos em necessidade. E aí? Você tem essa necessidade? E aí ele vai dizer, não, eu não tenho necessidade nenhuma, mas eu tenho desejo, eu quero, mas eu sei que eu não tenho necessidade de me alimentar. E aí ele continua a pergunta, tá bom, e esse desejo seu, ele fica satisfeito, né, plenamente satisfeito pelo cheiro? E aí ele vai dizer, olha, é como se eu perguntasse a vista de um objeto que você deseja ardentemente substitui a posse desse, desse objeto. Então aqui, viu, Chile? Ele tá, agora o Espírito está atestando esse suplício dele. Kardec já tinha falado, é um grande suplício para ele querer comer, ter o desejo de se alimentar, de provar aquele alimento, saborear aquele alimento, né? e não poder. Agora o próprio Espírito está dizendo, quando pergunta, mas você se satisfaz? E ele fala, não, hipótese nenhuma. Não, né? na verdade é um sofrimento, é um estado de perturbação desse Espírito, de querer fazer algo e não ter acesso mais. Não tem mais acesso a isso aqui, né? E aí ele fala, ó, o tempo parece longo para você, né? Você está aí na cidade, você gosta de descansar, e o espírito fala, não, eu não descanso, não repouso, eu prefiro ficar ocupando o meu tempo andando de um lugar para o outro. E aí, Kardec vai perguntar para ele, mas o tempo parece meio longo para você ficar aí, você está se incomodando com isso? Ele fala, não, eu ocupo bem meu tempo. Ou o que ele fala, ó, eu percorro as feiras, os mercados, eu vou ver chegar a, a, a pescaria. Então eu me ocupo muito bem. Então vejam que é um espírito. É, muito ainda materializado, né, muito ainda sensualizado, ou seja, ele está ligado às sensações que ele tinha materiais, ele não tem nenhuma preocupação espiritual, filosófica, nada, né, o que ele mais gostava de fazer, pelo que ele está dizendo aqui, era se alimentar, então é o que ele gostava mais, era, era comida, e ele fica agora é, alimentando esse interesse, visitando o mercado, visitando feira, então ele vai lá ver os alimentos, ele vê chegar a pescaria, porque aí chega a lagosta, chega aquele peixe bonito, então ele vai ali, tentando satisfazer esse seu desejo, né? se aproximando dessas coisas materiais que era o objeto da sua vida enquanto ele encarnado. E assim se dá com aquele que é alcoólatra, com aquele que é fumante, com aquele que é viciado em droga, com aquele que é viciado em sexo, ele desencarna e ele não podendo mais praticar esses atos, que, que compunham os seus desejos, eles começam a se aproximar de pessoas que têm esses hábitos para poder ter essas sensações, ainda que limitadas, ainda que limitadas, mas para poder ter essas sensações e poder, de alguma maneira, cumprir o seu desejo, satisfazer o seu desejo. E aí a gente avança e você vê longos processos aí, de obsessão, né, processos da pessoa que é levada para o bar todo dia ali e não sabe por quê, não consegue sair daquele vício né, primeiramente em função do processo físico que, que, que ele foi exposto, mas também tem o processo da, da indução espiritual, que são espíritos que, às vezes, não tem nada a ver com ele, pessoa. Então, às vezes, eu posso ter aqui, por um mau hábito meu, a, a um espírito que me acompanha, mas que não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nenhuma né, relação com ele que pode, poderia ter criado essa obsessão, uma relação anterior. O que eu tenho são vícios, ou hábitos, ou que seja, né? É, eu tenho condutas que é, são do interesse desse espírito e que ele me motiva a cada vez mais ter essa conduta para que ele possa suprir a sua sensação, né? ter algum prazer, né? ou no cheiro, ou na, na condição fluídica, e aí já fica mais complexo, mas é isso que acontece via de regra. Por isso que nós temos muitas vezes impulsos, que a gente fala assim, ah, é um impulso que eu não consigo frear, então, é óbvio que isso tem muito do nosso espírito, da nossa forma de ser, né, do nosso descontrole, mas também se soma isso a essa nuvem de espíritos que aqui estão, que não tem nenhum vínculo com a, a questão espiritual, filosófica, depois da morte, ele fica na Terra e ele vai buscar, é complementar, ele vai buscar esses desejos aí, os objetos desse desejo. Vamos ver o que, que a, a turminha está colocando aqui. Ah, dona Ana Parra, lá, ó, bom dia, estou aqui desde o início, excelentes explicações. Grande abraço, minha querida professora Dona Ana Luísa. Grande abraço, Dona Ana Luísa. Deus abençoe. Amando Caetano, olha lá. Então, quer dizer que o aroma, no caso do Baltazar, mesmo sendo prazeroso para ele e tendo consciência séria... Perdão. É, mesmo sendo prazeroso para ele e ele tendo consciência, seria uma dor moral o fato dele querer sentir atrás da evolução dele? Amando, muito Muito legal. É uma dor, assim que eu considero como uma dor moral, sim, por quê? Porque ele tem um desejo e não consegue satisfazer. Então, aquilo cria para ele o um suplício, como nos disse Kardec, como disse ele mesmo. E atrasa a condição de evolução dele, por quê? Porque ele não estando mais materializado, não estando mais no corpo físico, ele já teria que estar numa outra fase, buscando instrução, buscando aprimoramento, trabalhando o seu espírito, aquilo que ele tem para corrigir, aquilo que ele não tem, né? que seja começando a pensar na próxima oportunidade, na reencarnação, observando não só esses últimos movimentos dele como encarnado, que faz com que ele fique vinculado a esse desejo, mas olhando como espírito, qual foi o projeto de evolução que ele teve, quais os pontos que ele tem que corrigir para poder buscar uma evolução espiritual. Percebe? Então, qualquer coisa que nos atraia de modo material após o desencarne é para nós um suplício, vai ser uma dor moral e atrasa o nosso processo evolutivo. Porque o mais correto é o seguinte, eu desencarnei. Oxe, eu já desencarnei já, nada que tem material me interessa mais. Esse é o correto. O que a gente vai fazer? Não sei. Não sei quando eu desencarnar o que vai acontecer. Não sei. É, nós que temos um conhecimento da doutrina espírita teríamos até que ter obrigação de, ao desencarnar, falar, bom, tá bom, passou. Eu gostava de fazer aquelas coisas, mas agora eu não sou mais um corpo físico. Então, agora eu tenho que buscar outras realidades, outras atribuições, outros interesses. Se a gente vai fazer ou não, não dá para cravar. Né? Qual vai ser o processo né, nosso ali de perturbação pós-desencarne? É, ele não se satisfaz porque tem pensamento materialista, a Shirley está dizendo, exatamente, né? Aí, a Karen, ó, através desse depoimento, podemos perceber o quanto o apego nos faz sofrer aqui na espiritualidade. Perfeitamente, Karen, qu Karen qualquer apego. Né? Um, um apego excessivo a familiares, um apego excessivo a pessoas, um apego excessivo a bens materiais, um apego excessivo a sensações de qualquer natureza, sejam elas de alimentos, sejam elas de, 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 de algum tipo de entorpecente, seja elas de, de, de questões da sensualidade, propriamente dita, tudo isso vai nos atrapalhar no plano espiritual. Tudo isso vai concorrer para a nossa perturbação no plano espiritual. Né? Então, essa que é a questão aqui.